0: Mit dem größten Konjunkturpaket aller Zeiten versucht die Regierung, Deutschland vor einer Depression zu bewahren. Aber kann das gelingen? Und warum sollten wir uns über Italien und Spanien Sorgen machen? Und was ist eigentlich mit dem Brexit? Über all das und natürlich über den Aktienmarkt spricht Thomas Schwitala mit Chefvolkswirt Dr. Cyrus de la Rubia in einer neuen Folge der Podcast-Serie Welt der Wirtschaft. Herr Dr. de la Rubia, nach dem Kampf gegen das Virus läuft nun der Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise auf Hochtouren. Deutschland hat viele hundert Milliarden schwere Programme beschlossen. Kann die wirtschaftliche Depression so verhindert werden?
1: Ja, ich glaube schon. Deutschland hat wirklich viel Geld in die Hand genommen. Das war noch nie so viel seit dem Zweiten Weltkrieg. Das sind fast 50 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung, die man da hat. Wie viel zur ist das ungefähr? 50 Prozent, das, ja, das sind fast 2.800 Milliarden Euro in Form von Zuschüssen, von Krediten, von Kreditgarantien und das ist notwendig tatsächlich, weil was man will, ist eine Abwärtsspirale verhindern, eine Abwärtsspirale aus Insolvenzen, steigender Arbeitslosigkeit, nachlassender Nachfrage, die dann wiederum auch zu neuen Insolvenzen führt und so weiter und das ist glaube ich schon sehr wirkungsvoll, was man da gemacht hat. Die Bundesregierung hat ja neben den 130
0: Milliarden noch andere Instrumente installiert, die helfen sollen, die Krise zu überwinden. Aber führt das vielleicht auch nicht dazu, dass in einigen Bereichen eine Marktbereinigung gar nicht stattfindet, obwohl die vielleicht ganz gut wäre?
1: Ja, also zunächst ging es ja bei den Rettungspaketen darum, äh, zu verhindern, dass eigentlich kerngesunde Unternehmen zerstört werden und in die Insolvenz gehen. Und insofern ist es auf jeden Fall gerechtfertigt, dass man da viel Geld in die Hand genommen hat, dass man da Überbrückungskredite angeboten hat und da sehr rasch auch den Unternehmen zur Seite stand. Mittelfristig, glaube ich, wird da zwangsläufig ein Strukturwandel stattfinden. Und es werden Unternehmen auch aus dem Markt ausscheiden müssen. Gerade die Unternehmen, die einfach vor der Krise schon nicht so richtig gut dastanden, die werden vermutlich es nicht schaffen, diese Rezession zu überwinden, trotz der Hilfsmaßnahmen. Und es ist ja auch so, dass die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, beispielsweise auch schon ein paar Filter sozusagen eingebaut hat. Also Unternehmen, die beispielsweise in den letzten Jahren Verluste gemacht haben, die bekommen auch keine Hilfe. Also insofern, ich glaube nicht, dass das ein Strukturwandelverhinderungsinstrument ist, sondern das ist ein, alles, was die Bundesregierung gemacht hat und die KfW gemacht hat, das sind Mittel, um eine Abwärtsspirale zu verhindern und äh, sicherzustellen, dass Produktionspotenzial erhalten bleibt.
0: Wie hoch schätzen Sie denn die Rezession bzw. die Depression ein, in die Deutschland reinläuft in diesem Jahr?
1: Ja, also unsere Prognose äh, ist, dass wir von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 7,2 Prozent ausgehen. Das hört sich natürlich jetzt sehr exakt an, das kann natürlich auch entsprechend auch abweichen, aber nehmen Sie mal 7% Rückgang der Wirtschaftsleistung über das Gesamtjahr und im kommenden Jahr rechnen wir mit einem Zuwachs wieder von etwa 5%.
0: Einfach nur, um mal einen Vergleich zu haben, wie war denn das bei der Weltfinanzkrise?
1: Bei der Finanzmarktkrise 2009, da war sozusagen der größte Einfluss zu sehen, da ist das Bruttoinlandsprodukt etwa um 5% zurückgegangen und ist dann im kommenden Jahr drauf um dreieinhalb Prozent etwa wieder gestiegen und auch dann im Folgejahr 2011 auch nochmal kräftig expandiert, sodass man relativ schnell wieder auf dem alten Produktionsniveau auch wieder war.
0: Aber das heißt, die Krise, die wir aktuell erleben, das hat schon absolut historisches
1: Ausmaß. Na, Das hat auf jeden Fall historisches Ausmaß, also von den Dimensionen her, auch von der Globalität, sage ich mal. Sicherlich die globale Wirtschaftskrise von 2009 war auch überall zu spüren, aber zum Beispiel in den Emerging Markets, in den Schwellenländern, da kam die Krise relativ spät erst an, sodass nicht die ganze Welt synchron in der großen Rezession war. Und das ist jetzt tatsächlich sehr außergewöhnlich, dass überall praktisch dieser Stopp, stattgefunden hat. Und das macht die Krise auch so schwer überwindbar. Lassen
0: Sie uns mal kurz auf das deutsche
1: 130-Milliarden-Paket gucken. Ein Element
0: ist die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent bis zum Jahresende. Kommt diese Senkung beim Verbraucher überhaupt an oder übernehmen die
1: Unternehmen das nicht einfach für sich und sagen, vielen Dank, das ist eine große Debatte und eine Befürchtung, dass Unternehmen einfach sagen, ja, ist doch schön, ich lasse den Preis im Prinzip gleich für den Konsumenten und die merken das ja eh nicht so ungefähr. Ich glaube, das ist ein ähm, nicht zutreffender Gedanke und zwar einfach deswegen, weil in einer Rezession der Kampf um Marktanteile besonders stark ist. Der Wettbewerb ist sehr intensiv und Marktanteile kann man dadurch gewinnen, dass man Preise senkt. Und nicht indem man sie gleich lässt oder sie gar noch erhöht. Insofern bin ich recht zuversichtlich, dass diese Mehrwertsteuersenkung auch zu einem großen Teil, nicht unbedingt alles, aber zu einem großen Teil tatsächlich auch beim Konsumenten ankommt. Sollte jetzt doch ein Teil bei den Unternehmen verbleiben, ist das auch kein konjunktureller Beinbruch. Denn das bedeutet letztendlich, dass Unternehmen entweder ihre Gewinne etwas stützen können oder die Verluste etwas reduzieren können. Das bedeutet letztendlich auch eine höhere Fähigkeit, auch noch zu investieren, was konjunkturell letztendlich auch gut ist.
0: Also eine richtige Entscheidung aus Ihrer Sicht?
1: Auf jeden Fall, zumal diese Mehrwertsteuersenkung ja auch gerade kleinen Einkommensbeziehern auch zugutekommt, die, äh, ja, die einen großen Anteil ihres Einkommens verkonsumieren und äh, insofern mehrwertsteuerrelevant sind.
0: Momentan wird ja wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Wann muss das zurückbezahlt werden? Oder andersrum gefragt, ist die aktuelle Rettung eine auf Kosten der nächsten Generation?
1: Ja, das kann man unterschiedlich sehen. Ne? Also wenn man davon ausgeht, dass die Schulden, die wir jetzt machen, dass die innerhalb einer Generation tatsächlich zurückgezahlt werden, dann kann man natürlich so argumentieren und sagen, ja, die nächste Generation muss diese Schulden zurückzahlen. Man kann aber auch sich überlegen, naja, wir haben jetzt eine Erhöhung der Verschuldung von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf bald 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Und in 25 Jahren ist die Verschuldung vielleicht immer noch bei 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Dann hat die Generation, die folgende Generation nicht diese Schulden zurückgezahlt. Und das kann auch in 50 Jahren noch auf diesem Niveau sein, ohne dass wirklich das irgendwie Probleme bereiten würde. Also Insofern ist, ist der Satz, ja, das zahlt auf jeden Fall die nächste Generation, ist eigentlich so nicht richtig. Und äh, wenn man das nochmal vergleicht mit der Krise 2009, die Sie auch eben angesprochen haben, da haben wir auch die Verschuldung von ähm, 65 Prozent auf 82 Prozent angehoben innerhalb von zwei Jahren. So, und dann 2019, also nicht einmal zehn Jahre später, war die Verschuldung unter 60 Prozent. Das heißt, die jetzige oder die damalige Generation hat letztendlich die Verschuldung wieder abgetragen. Also das kann man von vornherein so nicht sagen, wer die Schulden abbezahlt. Ähm, Aber zurückzahlen müssen wir das Geld schon, oder? Kann man tatsächlich so nicht sagen. Staaten sind was anderes als Unternehmen. Unternehmen müssen in der Regel tatsächlich ihre Schulden zurückzahlen, äh, können nicht immer darauf vertrauen, dass sie am Kapitalmarkt ihr Geld bekommen und, und das immer rollen können sozusagen. Bei Staaten wird das durchaus anders gehandhabt. Insbesondere, wenn man sich das absolute Niveau der Schulden anschaut. Also nehmen Sie, Deutschland hat eine Verschuldung von ähm, 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das sind etwa 2000 Milliarden äh, Euro, so über den Daumen. So, 2000 Milliarden Euro. Jetzt lassen Sie mal Deutschland über die nächsten 20 Jahre mit etwa 2 Prozent wachsen und die Verschuldung weiterhin bei 2000 Milliarden sein. Dann werden Sie feststellen, da bleibt in Prozent des Bruttoinlandsprodukts gar nicht mehr so viel übrig. Da ist man, weiß ich jetzt nicht auswendig, wo man genau da anlangt, aber vielleicht ist man bei 35 Prozent des BIP. Das heißt, gemessen an der Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft sinkt die Verschuldung, obwohl man gar nicht zurückgezahlt hat. Aber das heißt doch auch, dass wir
0: künftig überhaupt nicht mehr zögern sollten, wenn Schulen saniert werden müssen, wenn Straßen saniert werden müssen, wenn die Bahn ausgebaut werden muss. Also Geld scheint überhaupt kein Problem mehr zu sein. In der Vergangenheit war es immer so, da haben manche Schwimmbäder gar nicht geöffnet, weil die öffentliche Hand kein Geld hatte. Jetzt sagen sie uns, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Was stimmt denn jetzt eigentlich?
1: Naja, also Geld war tatsächlich immer da und zwar nicht nur jetzt, sondern aber auch damals schon da. Und was einfach fehlte, war der politische Wille. Gepaart mit äh, dem großen Willen, die schwarze Null aufrechtzuerhalten, was eher parteipolitisch getrieben war. Und mit der meines Erachtens auch irrigen Idee, der Staat müsse sich so verhalten wie die schwäbische Hausfrau. Äh, dabei ist es ja nicht so, dass die schwäbische Hausfrau nicht Schulden aufnimmt, um zum Beispiel ein Haus zu kaufen oder es zu renovieren. Und ich habe auch bis heute nicht verstanden, was daran gut sein soll, jahrelang die Sanierung von Schulen auf die lange Bank zu schieben oder Lehrer nicht einzustellen mit dem Hinweis, es gebe kein Geld. Und insofern also Zukunftsinvestitionen auf die lange Bank zu schieben, das ähm, erschließt sich mir nicht. Und die Argumentation von einigen Politikern, ja, es ist gut, dass wir sparsam waren, weil deswegen haben wir jetzt das Geld, um diese Rettungspakete zu machen, ähm, das teile ich nicht. Weil, wenn man das Geld vorher sinnvoll ausgegeben hätte, hätte man auch eine solide Volkswirtschaft, die auch per se schon solide gewesen wäre. Und das hätte eben auch seinen Beitrag schon dazu geliefert, diese Krise auch gut zu überstehen.
0: Lassen Sie uns nochmal den Blick weiter nach Europa richten. Italien, Spanien und Frankreich sind Länder, die sehr hart von der Corona-Krise betroffen sind, viel härter als Deutschland. Was bedeutet das für uns im ökonomischen Austausch? Selbst wenn sich Deutschland auch dank der Hilfspakete relativ gut wieder aufstellt. Wie sieht es in den Nachbarländern aus?
1: Ja, das ist schon eine sehr, sehr gute Frage, weil wir tatsächlich alles andere als allein auf dieser Welt sind. Es gibt einen Spruch von einem belgischen Ministerpräsidenten aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts, der gesagt hat, es gibt zwei Arten von Staaten. Es gibt kleine Staaten und es gibt kleine Staaten, die noch nicht gemerkt haben, dass sie klein sind. Und Deutschland ist ein kleiner Staat, auch wenn es innerhalb des Binnenmarktes ein großer Staat ist, relativ, aber im Verhältnis zum globalen Geschehen ist Deutschland klein und ist natürlich angewiesen auf seine Handelspartner und ist darauf angewiesen, dass der Rest des Binnenmarkts auch funktioniert. Und da helfen alle tollen Hilfspakete und Rettungsmaßnahmen und Stimuluspakete nicht, wenn in Italien, Spanien und Frankreich äh, das Chaos ausbricht und die Wirtschaftskrise sich dort vertieft. Das bedeutet letztendlich auch, dass wir äh, unsere Rezession auch nicht äh, richtig überstehen werden. Also insofern ganz wichtig, gerade vor diesem Hintergrund, dass die EU-Kommission auch mit ihrem Wiederaufbaufonds durchkommt und da tatsächlich viel Geld in die Hand nimmt und letztendlich tatsächlich in diesem Fall auch Umverteilung vornimmt. Also das muss einfach sein, um diesen Ländern wieder auf die Beine zu helfen.
0: Umverteilung, was bedeutet das?
1: Umverteilung bedeutet ganz klar, Deutschland wird Fonds zur Verfügung stellen, genauso wie auch zum Beispiel die Niederlande oder andere stärkere Länder wie Österreich. Und ein Großteil dieser Fonds wird nicht in Deutschland eingesetzt oder in Niederlande und Österreich, sondern in Italien, in Spanien, um dort diesen besonders getroffenen Ländern schneller auf die Beine zu helfen, was langfristig, mittelfristig natürlich wieder auch Deutschland zugutekommt, weil das sind die Länder, die unsere Produkte kaufen und auf die unsere Unternehmen auch angewiesen sind. Italien
0: ist ja ganz besonders stark getroffen. Es ist ein Land, das vorher schon etliche Schwierigkeiten hatte. Wie sehen Sie die Entwicklung da?
1: Ja, das hängt unter anderem davon ab, wie schnell und wie effektiv die Maßnahmen der EU sein werden. Bei Italien muss man natürlich feststellen, dass hier in der Vergangenheit immer Strukturmaßnahmen zu kurz gegriffen haben, dass äh, man aufgrund fehlender Strukturreformen auch letztendlich kein Wachstum ähm, hinlegen konnte. Wenn man sich die letzten 20 Jahre sich anschaut, dann ist ein Wachstum irgendwo im Bereich zwischen 0 und 0,5 Prozent pro Jahr festzustellen. Also viel zu gering. Und das ist eben das Hauptproblem dieses Landes. Es hat ein Wachstumsproblem und kein Schuldenproblem. Also es ist strukturell sehr, sehr schwach aufgestellt. Was aber nicht heißt, dass man in dieser besonders schweren Situation äh, nicht verhindern muss, dass das Land nicht noch weiter absinkt. Da glaube ich auf jeden Fall, dass wir da unterstützend eingreifen müssen. Wir haben jetzt immer über die wirtschaftlichen
0: Folgen gesprochen. Wenn wir nochmal zur zur Krankheit, zu Covid-19 kommen. In USA gibt es täglich noch sehr, sehr viele Neuinfektionen, um die 20.000. In Brasilien ist die Lage ähnlich, selbst in Großbritannien. In Europa sind es weit mehr als 1.000 Fälle. Wie bedrohlich ist das denn, dass vielleicht sowas wie eine zweite Welle losgeht?
1: Ja, das Bild der Verbreitung des Virus ist tatsächlich relativ unterschiedlich. Brasilien gehört zu den Ländern, wo man tatsächlich feststellen muss, ja, da ist, äh, hat die Regierung es noch nicht geschafft, das Virus unter seine Kontrolle zu bringen. Zusammen mit Mexiko, Russland, Indien. USA sieht man schon eine deutliche Abflachung der Kurve. Aber ähm, in den letzten Wochen kommt man da auch nicht mehr so richtig voran. Es bleibt auf einem relativ hohen Niveau. Großbritannien ist es ähnlich. Wo man die meisten Fortschritte tatsächlich erzielt, ist China, Südostasien insgesamt. Also... Taiwan, Japan, Südkorea und Kontinentaleuropa sieht es auch relativ gut aus. Ja, das ist per se erstmal schon ein Risiko, dass eben so große Schwellenländer wie Brasilien, Indien, Russland, dass die noch sehr stark hinterherhinken bei der Kontrolle der, des Virus, weil das natürlich die Grundvoraussetzung ist, um wirklich wieder wachsen zu können. Wenn man diese Länder zusammenzählt, dann kommt man ohne weiteres auf 15 Prozent des globalen BIPs. Und damit haben wir schon mal einen Bremsklotz für die weltwirtschaftliche Erholung. Die zweite Welle ist ein Risiko für jedes Land. Nicht nur für die, die jetzt noch sehr stark mit dem Virus zu kämpfen haben, sondern auch für Deutschland, für die USA und auch überall da, wo die Kurve sich verflacht hat. Also wenn ich mir die Kurven so anschaue, dann sieht man zum Beispiel im Iran relativ deutlich eine zweite Welle. Also das ist ja ein Land, das am Anfang sehr stark betroffen war, dann hat es abgeflacht und jetzt steigt die Kurve wieder. Und da müssen wir wirklich sehr stark aufpassen, dass uns das nicht auch wieder widerfährt. Ich glaube, dass, dass wir mit den jetzigen Zahlen ganz gut davor sind, aber Experten, Virologen warnen davor, dass im Herbst, wenn die Menschen sich wieder stärker drinnen aufhalten, dass dann durchaus so eine zweite Welle auch kommen kann. Und klar, man muss natürlich dazu sagen, jetzt die Proteste, die nicht nur in den USA, sondern auch hier bei uns in Europa stattfinden, sind durchaus auch ein Risikofaktor.
0: Also die Demonstrationen mit 10.000 oder 20.000 Teilnehmern. Ja, ganz genau. Lassen Sie uns noch mal zu zwei, drei anderen Themen außer Corona kommen. Der Brexit hat uns jahrelang in Atem gehalten und extrem beschäftigt. Da steht ja jetzt richtig vor der Tür, also praktisch die, die Verhandlungen laufen und müssen eigentlich bis zum Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Äh, hat das äh, auch wirtschaftliche Auswirkungen oder das, man nimmt das gar nicht mehr so wahr?
1: Ja, das eine ist eine Wahrnehmung, das andere ist dann, was effektiv dann daraus sich ergibt und äh, da sollten wir uns nicht auf die Wahrnehmung verlassen. Denn äh, Tatsache ist, wir sind in der vierten Verhandlungsrunde und bis zum Ende des Monats muss Großbritannien entscheiden, ob sie die Verhandlung verlängern wollen oder nicht, über das Jahr hinaus. Und äh, derzeit kommt rhetorisch äh, ganz klar das Signal, nein, wir verlängern auf keinen Fall. Man verhandelt derzeit über so Sachen wie Fischereirechte. Und mein Eindruck ist, dass Großbritannien in ernster Lage etwas verkennt, und ich schätze so die Lage so 50-50, sage ich mal, ein, dass wir keine Verlängerung bekommen in den Verhandlungen. Und das hieße letztendlich Großbritannien, das ist zwar raus aus der EU, aber es ist immer noch im Binnenmarkt. Und zwar bis zum Ende des Jahres. Ohne Verlängerung bedeutet das, dass Großbritannien aus dem Binnenmarkt ausscheidet und es keinen richtigen institutionellen Vertrag gibt, wie es eigentlich weitergeht. Das heißt, wir werden Grenzkontrollen haben, wie mit jedem anderen Drittland auch. Und das trifft Großbritannien ganz besonders. Das trifft aber natürlich auch den deutschen Maschinenbau, das trifft die deutsche Autoindustrie und natürlich auch die Unternehmen aus der Eurozone und aus der EU, die mit Großbritannien verstärkt Handel treiben. Aber deutsche Unternehmen sind da besonders aktiv. Insofern, das ist ein Risikofaktor, ganz klar, der kommt nochmal dazu.
0: Zum Schluss nochmal ein Blick auf die Devisen und Aktienmärkte. Der Euro hat in den letzten Wochen gegenüber dem Dollar eher zugelegt. Die Märkte vertrauen Europa. Ist das die Botschaft?
1: In gewisser Weise tatsächlich. Und zwar vor allem vor dem Hintergrund, dass die EU diesen Wiederaufbaufonds von 750 Milliarden Euro plant. Das ist noch nicht durch. Da gibt es ja einige Länder, die sich dagegen weigern, allen voran. Österreich, Schweden, ähm, Niederlande äh, und auch Dänemark. Aber die Chancen stehen, glaube ich, ganz gut, dass äh, ein derartiger Wiederaufbaufonds kommt. Und das ist letztendlich ein Schritt in Richtung Fiskalunion. Also das, was von vielen Politikern und Wissenschaftlern schon lange gefordert wurde, dass nämlich eine Währungsunion eigentlich nicht ganz vollständig ist, wenn dahinter nicht auch eine Fiskalunion steht, die in der Lage ist, ja, Schocks, die Länder unterschiedlich treffen, durch äh, Fiskaltransfers, durch Mehrausgaben, die in die Länder reinfließen, für einen gewissen Ausgleich zu sorgen. Also damit stellt man sich stärker auf eine Stufe mit anderen Währungsräumen, wie zum Beispiel den us dollarraum oder Japan äh, und das tut dem Euro offensichtlich gut. Eine andere Überlegung, die, glaube ich, die Devisenhändler auch bewegt, ist die Spekulation, dass die US-Notenbank negative Zinsen einführen könnte, so wie das in der Eurozone auch der Fall ist. Das wird zwar von der Notenbank nicht so bestätigt, aber die Spekulation ist trotzdem da und schlägt sich dann auch in den entsprechenden Wechselkursen auch nieder.
0: Wenn wir zum Schluss nochmal auf die Börsen gucken, sehen wir praktisch ein Kurs Feuerwerk. Trotz Corona, wir hatten Zuletzt auch immer über die Börsen gesprochen, Sie waren eher immer pessimistisch. Jetzt stehen wir aber knapp unter Allzeit hoch. Was passiert da gerade?
1: Gute Frage. Ich hätte es auch gern vorher gewusst, dass es jetzt zumindest zwischenzeitlich wieder hochgeht. Ich muss also aber zwischen
0: zwischenzeitlich hochgeht, das heißt, Sie glauben nicht, dass es dauernd so hoch bleibt?
1: Mich würde es ehrlich gesagt wundern, die Fundamentaldaten... Ähm oder sagen wir mal so, das, was an den Börsen passiert, ist meines Erachtens etwas losgelöst von dem, was fundamental passiert. Ja, es gibt Hoffnungszeichen. Ich hatte einige genannt. Wir haben die großen Rettungspakete der Regierung. Wir haben in vielen Ländern sich abflachende Infektionskurven. Das sind positive Faktoren. Aber es gibt eben auch viele Risiken. Und darüber haben wir auch gesprochen. Die Schwellenländer, die die Krankheit zum Beispiel nicht so gut in den Griff bekommen, aber auch andere Stichworte wie Handelskrieg etwa und Brexit auch. Das ist alles noch da. Und wenn ich mir Bewertungsmaßstäbe anschaue, wir haben ein Bewertungsmodell für den S&P 500 aus den USA und den DAX und auch den Stocks 600 aus Europa, dann bewegen sich die Überbewertungen für diese Indizes zwischen 25 und 40 Prozent. Und angesichts der vielen Risiken, die wir sehen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass mindestens eines dieser Risiken sich auch sozusagen manifestiert und tatsächlich auch zum Tragen kommt. Und dann wird, glaube ich, schnell wieder auch eine Verkaufswelle losgetreten. Insofern bleibe ich bei meiner Skepsis, ganz ehrlich gesagt. Ja, Herr Dr. de Rubia, Sie bleiben skeptisch, was die Börse anbetrifft. Und äh, das ist vielleicht
0: auch in diesen Zeiten nicht das Unvernünftigste. Vielen herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch. Vielen Dank Ihnen. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitala.